0: Lucas 22, onde nós começamos quarta-feira e amanhã 5 da manhã tem oração, amanhã logo cedinho, só para quem quer levantar cedo e antecipar o que já devia estar sendo feito. E depois, na quinta, depois no sábado. Mais três dias por semana para ir treinando, para fazer todo dia. Será que consegue? Consegue. Eu, por exemplo, não conseguia. Cadê o... Quanto peso tu levantava lá? Era oito? Ontem um camarada fez raiva nele lá, ele levantou uns 40 quilos. Então, o sujeito tem que ir assim, pegando devagarinho, Vai, vai, vai. Você vê, olha, o corpo humano é tão sem vergonha. Eu fiquei. Eu fiquei quantos dias que eu não fui lá? Foi quase uma semana, né? Foi cinco dias, Foi cinco dias sem ir na academia. Eu voltei ontem, estou todo doído de novo. Ah, o corpo é muito malandro. Mas, mas mas, tem que ser mais esperto que ele. Ele é malandro, mas nós somos inteligentes. É igual, por exemplo, você, você para de. De comer o que você comia, o corpo vai reter, vai segurar, vai dizer assim: esse cara não vai me dar mais comida, então eu tenho que segurar aqui. Por que, que as pessoas desistem de emagrecer? O corpo segura e a pior coisa, né? O pastor Edilson passa uma fome danada, hein? fez um negócio, subiu na escada, é um sacrifício do caramba. E o que acontece, pastor? Você pesa na balança, não diminuiu nada. Nossa, para que eu estou fazendo esse troço todo, passando esse... Não, não eu vou comer, eu vou comer. Não, o corpo segura, seguro, irmão. É segura você tem que vencer ele, você tem que ser mais inteligente que ele. Não, é por isso que existe aí o pessoal da saúde, nutricionista, endocrinologista, existe aí, às vezes, não, o psicólogo, sei lá, que às vezes tem pessoas que não emagrecem, o problema é emocional psicológico, então, e outros às vezes é um problema espiritual, uma vez uma senhora, eu já contei aqui, lá em Timóteo, Minas Gerais, a senhora chegou comigo, coitada da mulher, a mulher tentou de tudo, a mulher fez tudo e não emagrecia, e quando eu pus a mão nela, ela manifestou com demônios, por ser o demônio da mulher, a mulher começou a emagrecer, e emagreceu, é feitiço que jogaram nela, tem gente que é, tem gente que não. Assim como tem jeito que às vezes não consegue emprego de jeito nenhum, às vezes não consegue emprego, que quando está trabalhando também faz corpo mole e é mandado embora. Mas tem outros que não, tem outros que às vezes a porta da pessoa está fechada, aí você tem que, aí é espiritual. Quando é espiritual, é só espiritual que resolve também. 24, 25, 26 e 27, vamos embora lá. E houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser, quem? O maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, né? são chamados de amigos. né Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós, seja como o menor, e quem governa, como quem serve, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, Jesus, que era Ele o Criador, que era Ele o enviado de Deus, que é Ele o dono de todas as coisas... Ele andou nesse mundo como se fosse o um empregado de todos. Por que, que ele era o maior de todos? Não que com a demagogia, não que com o fingimento, ah, eu vou. Tem pessoas que elas tentam demonstrar humildade ou ser uma boa pessoa. Mas isso a pessoa faz por um tempo. O rapaz, quando quer conquistar uma moça, finge ser uma boa pessoa. Assim como, às vezes, a moça também. Ela finge ser aquilo que ela não é. Mas, com o passar do tempo, a pessoa vai mostrar, de fato, quem é que está por trás daquela faça que existe ali. Aí a pessoa vai perceber que ninguém consegue fingir. Jesus não está falando de um fingimento, de um momento. Ele está falando de um estilo, de uma maneira de vida. Porque ser cristão não é a gente participar de uma instituição evangélica. Assim como, por exemplo, pegar um automóvel e colocar... Oh, perdão. Pegar uma garagem e colocar alguém para morar nela não faz dessa pessoa um automóvel, porque, geralmente, a garagem é para um automóvel. Então, estar na igreja não me torna um cristão. O que me torna um cristão é o meu hábito de vida mudado por aquilo que na igreja eu aprendo. Por isso que a gente vê na igreja muitas pessoas que não condiz com aquilo que Deus ele ensina. Como, por exemplo, não tinha nada a ver o que Jesus era e o que Jesus ensinava com os próprios seguidores que estavam com Ele. Eles estavam agindo de uma forma totalmente deturpada, porque eles estavam disputando para saber quem é que iria assumir. Jesus não tinha nem morrido ainda. Eu estou rindo porque eu me lembro de certas, certas situações que já teve que interferir, que, às vezes, a família vem né, e, 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 às vezes, os filhos ficam ameaçando o outro. Quando a mamãe morrer, você vai ver que eu assumi o lugar dela, eu te ponho para fora. Não né? aqueles que têm empresa, têm negócio, essas coisas assim. É por isso que, às vezes, você vê o homem, a mulher, os dois se unem, criam negócios, compram fazendas, indústrias, empresas. Quando eles morrem, os filhos assumem, a família perde aquilo dali. Por quê? Por que, que perde? Ah, porque eles não sabiam. Não, é porque eles brigam entre si para ver quem fica com a fatia maior. Aí, tudo que você disputa, você acaba não ficando contigo, você acaba perdendo. E não é só um que perde, não é todo mundo que perde. É? Todo mundo que vai perder. Então, Jesus está dizendo, lá em Minas, a minha mãe falava, nem tico, nem taco. É? Você vai ficar sem nada, você não precisa. Eu sempre falo uma coisa, a, a, a gente tem que lutar é? para a gente trabalhar, para a gente viver com dignidade, honestidade, no fim das contas, irmão. Você não precisa brigar por mais nada, porque a vida te leva, ou o pessoal fala a vida te leva. Deus te leva onde Ele precisa te levar, onde Ele quer te levar. Você não precisa brigar por nada. Você precisa apenas só fazer o que é necessário como seres humanos. Nós, nós por exemplo, Deus criou o um meio de prosperar a gente, Deus criou o um trabalho, mas tem gente que quer acertar na loteria... Tem gente que, às vezes, quer passar alguém para trás. Tem gente que, às vezes, quer enganar os outros para poder prosperar. Enfim, cada um acredita naquilo que quer. Mas Deus escolheu o trabalho. Não significa que esse trabalho seja a inchada, a foice, o machado, a caneta. Não significa que esse trabalho seja... Pode ser de tudo um pouco. Não é que eu vou trabalhar 24 horas por dia para que eu prospere. Eu preciso trabalhar, mas também vou precisar da inteligência. Eu não só trabalhar, eu vou ter que ser inteligente. Para quê? Para não gastar mais do que o que eu ganho. Ou seja, é uma soma de coisas de um trabalho que ele é feito não apenas com os braços ou com os pés. Jogadores de futebol, por exemplo, trabalham com os pés, com a cabeça. Então, não é só um trabalho feito de uma forma mas uma inteligência, uma sabedoria para saber lidar com as coisas, enfim, isso vai me prosperar. Assim como, por exemplo, não é só casar, a mulher agora está casada, ela é obrigada a suportar, como antigamente, por exemplo, não, agora você casou, você aguenta aí, o marido é seu, o filho é seu, e depois, com o passar do tempo, as mulheres, principalmente elas, passaram a não aguentar mais marido vagabundo, marido sem vergonha, marido que trai, e elas começaram a fazer o que elas começaram também a viver por conta delas para não depender mais de homem quando o pessoal diz assim ah porque as mulheres feministas quem criou isso foram os homens machistas se eles não tivessem sido machistas não teria criado mulher feminista Vai por aí afora. Mas às vezes são as coisas que acontecem. Mas por quê? Porque as pessoas, até no meio evangélico, às vezes tem pessoas que chegam e, dizem, pastor, eu sou obrigado a obedecer meu marido. Não, você não é obrigado a obedecer ninguém, você é livre. Ah, mas o marido chega em casa, pega o texto da Bíblia e diz, vós, mulheres, submetei aos vossos maridos. É que ele esquece de ler um pouquinho mais à frente, que também diz assim, submetei-vos uns aos outros. E quando você se submete a alguém, não é a ferro e fogo, você se submete por amor. Você não se submete por obrigação, você se submete por sua própria Vontade. Então, o que esse marido deve fazer? Ame essa mulher, faz ela feliz. Ela não vai querer perder um sujeito desse, porque não é todo homem que está fazendo isso com a esposa. E não é todo homem que faz isso com a mulher. Às vezes, o homem olha para a mulher como o cachorro olha para um pedaço de carne. O que ele quer? Que quer abocanhar. Só que daí, só que a carne. Quando a mulher é bem tratada, ela quer isso, porque a fraqueza da mulher está no que ela ouve. Quando ela tem um homem que fala as coisas com ela, que ela gosta de ouvir, ela vai querer esse homem com ela, não vai querer perder ele, não. Quando ela tem um homem que respeita ela, quando ela tem um homem que não olha para ela como se ela fosse apenas um pedaço de carne para satisfazer, tem respeito por ela, esse homem, essa mulher não vai querer perder um sujeito desse, como da mesma forma... Como a mulher tem, tem né? o marido tem uma mulher carinhosa, uma mulher que o escuta, uma mulher que dialoga, que conversa. Não é aquela cobra venenosa que, quando chega perto, você vê que a cobra, você nem, às vezes, você nem está vendo ela, você nem está tá enxergando ela, mas ela está armando o bote para picar você. Ela está querendo te pegar. Quando é uma cascavel, ela vai chacoalhar lá, o chocoalho lá, você vai ver. Mas quando é uma jararaca, se não estiver vendo, ela vai te picar. Assim, às vezes, tem pessoas que tudo que você chega perto dela é para fazer o mal, e nem sempre é assim. Os discípulos, por exemplo, tinham essa coisa. Eu quero assumir o comando, porque assumindo o comando, eu mando, e os outros submetem a mim. Ou seja, tem um monte de gente que chega comigo e diz assim, é, eu vou abrir uma igreja. Eu falo, cara, eu te dou o maior apoio. Abre mesmo, é bom. É melhor ter igreja do que boteco. É mesmo, pastor? É, abra. Abra a igreja. Eu só acho, eu não sei se ela vai ficar aberta, mas abrir, possivelmente se abre. Por quê? Porque não é só chegar e abrir a igreja e colocar lá as reuniões para poder ser feitas. É como você vai lidar com as pessoas. O que, é que você vai oferecer a elas? Qual o objetivo de você abrir? Ah, o objetivo era pegar o dízimo, as ofertas dos irmãos... Ah, o objetivo não era criar uma comunidade para trazer ali o amor de Deus, para trazer ali os ensinamentos das Escrituras Sagradas, para libertar as pessoas, para curar os enfermos. Ah, não era esse o objetivo? Certamente essa igreja não vai existir para coisa nenhuma. Não vai servir, vai deixar de ser uma igreja e é um ajuntamento de gente somente aqui dali. Porque, às vezes, alguns querem criar essas coisas porque são aqueles que não querem... Estar sob a liderança de alguém. Eles querem liderar-se quando não lideram a si mesmo. Então, os discípulos tinham essa coisa, de brigar entre si para saber quem é que iria mandar. Você não precisa brigar para poder ter autoridade. Eu sempre falo uma coisa, que a autoridade não está na posição que você ocupa... A autoridade, ela está no que você faz. Eu já vi, por exemplo, policial, e a gente vê, por exemplo, até na Bíblia, vou falar de policial, vou falar da Bíblia. Elias, numa época que Israel passou fome, necessidade, o povo estava vivendo em pecado, o povo estava desobedecendo a Deus. Elias chegou lá, e não brigou com ninguém, nem falou nada, nem, nem xingou ninguém. Ele só falou uma coisa: a partir de hoje não chove, se não for segundo a minha palavra. E sumiu. Irmão? Ué, ele não era os reis? Ele não, não fazia e, e mandava ver e não, não eram os bons? Ué, ele não precisava de Elias, ué. Ele era profeta, e não queria ouvir ele. Ele sumiu. Desapareceu Aí, meu irmão, quando o negócio começou a ficar difícil E a fome começou a atacar O que, que aconteceu? Eu não é erro não Esse cara com raiva de Elias Chateado com Elias Aí teve um rei Que ele mandou 50 homens buscar o Elias Ficou sabendo que Elias estava no monte lá e aí foi, mandou 50 soldados buscar o Elias. Aí foram os 50. Chegou os 50 lá e falou assim, Elias, desce daí agora que nós viemos para te prender. Não, chamaram ele, de um, botaram um, 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 um cargo para ele ainda. Disseram assim, homem de Deus, desce daí que nós viemos para te levar. Dando ordem para ele. Sabe o que Elias fez? Se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e consuma todos. Sabe o que aconteceu? Uf, queimou tudo. Aí o rei mandou mais. Vai outro, mesma quantidade. Chegou lá o pessoal: homem de Deus, desce daí que nós viemos para te buscar. Aí ele disse: Se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e a todos. Uf, queimou tudo. Aí mandaram o outro, o outro foi mais inteligente. Mandaram outro capitão com outros 50. Chegou lá e disse assim, homem de Deus, por favor, você sabe que nós somos obrigados a fazer isso. Desce com a gente, que o rei precisa te ver. O Elias desceu. Por quê? Porque a autoridade não é posição, é o que você faz. O outro capitão está na posição para poder prender o Elias. Né? Ele tinha a patente para isso, mas ele não tinha autoridade para tal. Então, você vê, por exemplo, que às vezes é igual a gente ver a conversa de Jesus com o Pôncio Pilatos. Em que momento Pilatos foi indelicado com Jesus? Nenhum. Pilatos tinha autoridade. A autoridade dele estava no que ele era. Você pode dizer, mas ele era mau, era um assassino. Mas ele tinha... A autoridade, da forma que ele se conduzia. Ele não foi agressivo, ele não menosprezou, ele não, não diminuiu Jesus, exceto quando ele disse, você sabe que eu tenho autoridade para te prender ou para te soltar. Jesus disse, se você não teria autoridade sobre mim, se do céu não fosse dado. Você vê o diálogo na Bíblia entre Jesus e Pilatos e você vê o diálogo entre Jesus e as autoridades eclesiásticas, os, os, os rabinos daquele tempo, entre Jesus e Herodes, você vê como eles eram soberbos. Por causa de uma posição, quando eles não tinham autoridade nenhuma. Sabe por que eles não tinham autoridade nenhuma? porque eles estavam debaixo de uma outra autoridade que era maior do que eles, que era Pôncio Pilatos. Eles não podiam fazer nada sem ele. Então eles não tinham autoridade. Eles tinham posição. Você não precisa. Não é porque você é o marido, porque você é o pai, porque você é o chefe da sessão onde você trabalha. Não é porque eu sou o líder do Estado. Eu posso ser o líder do Estado e mandar em nada. Eu mando em pessoas. Mas gente, o problema é que às vezes as pessoas não são problema. O problema são os demônios. E os demônios usam pessoas. Que estão disponíveis a ele. O problema não é as pessoas, são os demônios. E se alguém estiver disponível para os demônios, ele vai usar essas pessoas. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu pai, pode ser seu filho... É? Nós vemos, por exemplo, que humanamente falando, aquele pai lá de Lucas, de, Mate, de Marcos, Marcos 9, aquele pai tinha autoridade sobre o filho, não tinha? Mas quem é que dominava o filho? Que jogava o menino no fogo e jogava na água para matar? Era um demônio. Ou seja, aquele pai não tinha autoridade espiritual, ele tinha uma autoridade humana. Como eu estou dizendo para você, o nosso problema não é, porém, só por causa de seres humanos. Seres humanos, a gente pode controlar. Demônios é outra coisa. Jesus não quer que você controle... O seu filho, a sua mulher, a ferro e fogo, ou o seu trabalho, quem trabalha para você, Jesus não quer que você seja dessa forma e não há necessidade disso. Se você controlar, porque o sonho, por exemplo, das pessoas, deixa eu te falar. Ontem eu vi uma cena, tu viu? Tu não viu, não, né? Se tu não viu, eu vou te mostrar. Ontem eu vi uma cena e deixa eu falar com você, que não é para gente, é porque ultimamente ele não pode estar falando nessas coisas, não mas o pessoal fica tudo feridinho, tudo machucadinho, é? mas você tem que estar maduro para isso. Ontem o pessoal me mandou, até uma irmã aqui da igreja, mandou, acorda, igreja. Bom, eu não sei se vocês estão dormindo, eu já estou acordado faz tempo. Mas as pessoas, às vezes, parece que... Dá, dá, você vê que os crentes, até para falar com os crentes, eles são agressivos. É como se a culpa fosse minha, a culpa fosse sua. É? Aí... É, mandaram esse vídeo, acorda, igreja, olha o que fizeram. É, lá, aí no, 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 depois desses, desses negócios no domingo lá, o, o, o Lula e umas autoridades lá do, do governo, levaram os pais de santo e as mães de santo para fazer um culto lá dentro do palácio. Né? E aí os crentes, tudo em si, um madinho, Aí, tá vendo? Uau, o Bolsonaro também levava, irmão, crente para orar, para cantar, para fazer as coisas lá. Agora, deixa para lá, né? Vocês entenderam? Não, vocês não entenderam, né? Um quer usar uma coisa para dominar os outros, e o outro quer usar outra coisa, e a finalidade é o quê? Dominar os outros também, irmão. Eu falo com vocês, para de ser vaquinha de presépio ou ceboa de piranha, mas vocês querem. Eu, o que eu posso fazer? Deixa vocês sofrerem. Igual eu falei outro dia com um jovem aqui, eu vou largar vocês para lá, vou deixar vocês sofrerem, eu não vou falar mais nada. A gente fala, acorda abre os olhos, gente vocês ficam brigando, vocês ficam desentendendo até com família. Eu, eu tenho pessoas que eu tive que conciliar, chegar, para com essa coisa, porque um é vermelho e o outro é azul, né? é porque um é, é B, o outro é L, né? um quer picanha o outro não sei o que, que quer. Né? É mais ou menos assim, e as pessoas brigam por causa disso, desentendem, tem marido que separou de mulher por causa de política, vocês são é tudo, é doido crente gente que saiu da igreja porque pastor falou, ah, mas pelo amor de Deus, a amadurece. Aí eu falei para a irmã. Falei assim, cada um é livre. A democracia não é isso? Não é liberdade. Você é livre para expressar o que você crê, o culto. Você é livre. Então, significa que quando era, por exemplo, o Bolsonaro, que levava os crentes e fazia culto, fazia louvor lá, se seguia, não sei, mas... Tudo bem, aí as pessoas falavam, ó, oh, os crentes, oh, agora tal é Deus e não sei o que, e papapai, papapai, papapá. Eles achavam estranho, por quê? Porque eles não acreditam naquilo. Agora quem está achando estranho são os que estão do lado de cá. Irmão, você é livre para cultuar o que você quer, você só não pode vir aqui dentro da minha igreja para fazer uma coisa de macumba aqui dentro, aqui não, aí não. Aí aí já é outra coisa. Como eu não posso ir lá no terreiro e chegar lá, acaba isso aí, que me dá o um microfone aqui, eu quero pregar para vocês. Eu não posso fazer isso. Mas se a pessoa vai fazer, ela é livre para poder fazer o que ela quer. Um dia, por exemplo, o que você me responderia disso aí? Uma senhora chegou comigo, a mãe dela. A mãe dela é devota. Como é que chama a mulher lá, gente? É... É, a senhora de Nazaré, a mãe dela é devota de Nazaré. É. E a mãe dela, toda a época do Sírio, que é o mês de outubro, lá em Belém, a mãe dela ia do interior para a capital. E essa filha dela converteu lá na igreja. É crente. Pastor, minha mãe vem e agora, eu aceito ela na minha casa ou não? Eu falei, qual é a sua dúvida? É porque ela traz, pastor, a santinha dela, traz os negócios em tudo dela, põe tudo dentro do quarto onde ela fica. Eu falei, e? E, pastor, eu estou achando que eu vou falar com minha mãe para não vir, não. Eu falei, como é que é, irmã? A senhora vai fazer isso com a sua mãe, porque a sua mãe não é evangélica, Sério? Só vai fazer isso? Ah, vou, porque eu agora eu sou crente, eu não aceito mais essas coisas, eu não creio mais nesse negócio. Sua mãe ainda crê. Pode dar o quarto para sua mãe, deixa ela botar os negócios em tudo que ela põe, e depois que ela colocar, você chega lá para ele e diz assim, fica tudo catinho, igual vocês estão aí, Falou? Você vê como as pessoas, elas querem o quê? Controlar as outras, irmão. Não controle os outros, controle você. É mais fácil. Controle você. A maior dificuldade que o ser humano tem é de controlar a si mesmo. Porque controlar os outros, a gente controla na força. Controlar a nós, nós temos que controlar com uma coisa chamada desconfiômetro, né? mais ou menos assim. É com a nossa consciência. A nossa consciência é o que nos controla. Então, nós não podemos ter aquela coisa assim, onde nós achamos que nós somos, na maioria, por exemplo, como Pedro, como os outros discípulos, eles tinham o que a gente chama de autoconfiança. No livro do missionário que eu mostrei para vocês... Acho que na secretaria ainda tem uns 10 ainda. Depois você passa lá e você vê. No livro que eu te mostrei, o missionário tem uma, uma parte só sobre autoconfiança. O que é a autoconfiança? A autoconfiança é aquilo que você fala, você diz, você bate no peito, mas você não faz. Então, você tem uma autoconfiança. É igual, por exemplo, eu Prego para vocês sobre adultério, mas eu sou adúltero. Eu prego para vocês sobre a verdade, mas eu sou mentiroso. O que, que é isso? A autoconfiança. A autoconfiança é afirmar que você é o que não é. Esse é o grande problema da vida das pessoas. Então, nós precisamos ter cuidado com a autoconfiança, porque ela pode fazer a gente edificar com as ferramentas, ou, perdão, com os materiais errados. Eu tinha um senhor, lá em 94... Enquanto isso, você abra aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Eu tinha um senhor em 94, membro da nossa igreja. Ele chegou lá, ele era de uma outra, uma outra igreja, e ele chegou lá e ele começou a frequentar, ouvindo a gente falar de fé, ele gostou, ele queria aprender sobre isso daí. Mas ele achava que pela igreja onde ele foi formado, ele achava que a questão de fé é só você parar com aquelas parafernália, daqueles rituais, aquelas coisas, ele achava que a fé era aquilo. Tipo assim, eu paro de beber. Levanta aí, pastor, só para você mostrar aí. Ó. Pastor Edilson, esse moço vai ficar aqui conosco, você chegar aqui, pode pedir oração para ele, é de Deus, canta, prega, expulsa demônio, vai fazer um trabalho bonito aqui no, 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 no Cuiabá, aqui, ó, esse livro aí, está aí. Não desperdice o seu poder na oração. Leia, você vai aprender coisas aí que vai te ajudar na sua vida de oração. E aí a pessoa diz assim, a pessoa chega na igreja e bebe. Ela, ela, ela para de beber, mas nem tanto é por vontade, não é, não é por fé. é Não, porque agora eu sou crente, eu tenho que parar de beber. né Mas a vontade dela era de quê? É de beber. Mas eu sou crente, eu não posso fazer isso. O dia que essa pessoa sair da igreja, o que ela vai fazer? Beber. Ou o dia que não tiver crente perto dela, o que ela vai fazer? Beber escondido, se sentir culpada e se achar um crente falso. E, de fato, é. Mas vai lidar com isso. Aí que vai ser o problema. Esse é que é o grande problema. Por isso que as pessoas têm que estar escondendo as coisas. As coisas. É igual mentira. A pessoa mente uma vez e, por causa da mentira que ela contou, ela tem que contar mais três, quatro, cinco, seis, oito mentiras para ir acobertando a mentira que ela contou. Vai por aí. Então, o que é que ocorre? Esse senhor, ele chegou, pastor, tal, tá, eu parei, mudei a minha vida, não faço mais isso, não faço mais aquilo, não faço mais assim, não faço mais assado. Amém. Ok, de boa. Só que o que aconteceu? Quando ele ficava doente, porque agora eu descobri a fé e tal, só que quando ele ficava doente, ele nem usava a fé. Porque, primeiro, se você tem fé, use a sua fé. Apareceu qualquer problema? Use a fé que você tem. A fé não funcionou? Ok. Use outra coisa. Mas tem jeito que não. No caso dele, por exemplo, ele começava a se sentir mal e pegava a filha e dizia, minha filha vai ali na, na, na farmácia e compra um, um benegripe. Ele Começou a espirrar, compra o benegripe para mim. E aí, quando as filhas espirravam, pai, só tem benegripe? Não, me dá um dinheiro para mim comprar. Não, você tem que usar a fé, você tem que usar, você tem que orar, você tem que expulsar esse mal, você tem que ser de Deus. Aí as filhas, para, para ele, o remédio. Para as filhas, uma briga. O que é que ele tinha? A autoconfiança. Ele pensa ser crente, o crente que ele não É. <risos> Ai, ai, eu, eu, eu fico olhando assim: que a, a, a Bíblia é um desafio para nós. É você pregar uma coisa aqui agora, e você escutar uma mensagem aqui agora, e ali na porta Satanás já está te tentando para saber se você vai fazer o que você ouviu. É bem assim que acontece, né? E não é eu fazer aquilo por obrigação, não eu tenho que fazer para me ser aqui dentro do quadradinho. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu acredito piamente que isso aqui é o certo. Eu faço isso por convicção. Não é? é aquela coisa, por exemplo, daquelas pessoas que pegam o dinheiro que tem e dá de oferta na igreja. Porque esperava receber cem vezes mais Ora, pensa comigo, se eu dou cem reais E vou receber 100 vezes mais Irmão, meu bolso vai, vai ficar bom, eu só tenho 100 Eu vou dar cem e vou receber 100 vezes mais Caramba, que negociação! esse negócio é bom demais Quem é que não quer ganhar dinheiro, irmão? É melhor do que a bolsa de valores, é melhor do que emprestar dinheiro a juro, é melhor fazer negócio com Deus. Aí o sujeito pega os cem reais e dá e não recebe nada. Não, mas eu tive fé, eu peguei meu dinheiro aqui com toda a minha fé e trouxe. O que é isso? Autoconfiança. Ele pensa que ele tem uma fé para dar, ele não tem, ele tem uma ganância. Que nós já vamos passar sobre, não, sobre isso outro, outros cultos. Ele tem ganância. E essa ganância vem pela autoconfiança que ele imagina ter. Uma fé que ele supostamente acha que tem, mas não tem. Tem pessoas que às vezes ela fala de Deus, ela diz as coisas sobre Deus, mas ela não acredita em nada daquilo que ela fala. Por que ela não acredita se ela fala? porque ela tem uma autoconfiança, ela apenas fala, mas na hora do vamos ver, não vê nada. Não é? Tipo, por exemplo, lembra do discípulo de Jesus, de Marcos 9, que o pai levou o filho, que eu citei para vocês? Ele levou o filho, não levou? Ele levou o filho porque ele não tinha uma autoconfiança, não, ele mesmo tinha tentado. Ele não confiava em nada mesmo. Ele sabia que ele não tinha condição de ajudar o filho, mas ele levou para os discípulos, e quando ele leva para os discípulos, para que os discípulos expulsassem o demônio, os discípulos expulsaram. E por quê? Porque eles tinham uma alta confiança. Não, eu vi Jesus fazendo. Tem até alguns lugares... Que o pregador diz assim, nós vamos na fé de Abraão. Irmão, Abraão venceu porque teve fé. Se você não tiver a fé dele, não vai na dele, não, vai na sua. Vai na sua fé. Você pode alcançar a fé de Abraão, ou até maior do que ela. A fé de Abraão fez coisas extraordinárias. Mas você tem que ir na sua fé. Não vai na cabeça dos outros, não, vai na sua por isso, Pedro diz assim, ó Pedro não, Paulo, quem falou isso foi Paulo. Pedro, nós vamos voltar nele já já. Por isso, diz assim as escrituras, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí Paulo vai falar sobre os materiais que alguns utilizam. Alguns utilizam palha, outros utilizam, e ele fala que esse fundamento foi posto por Jesus, não foi posto por ele. Essas coisas, esses materiais, eles estão disponíveis. Mas Jesus mandou a gente construir com qual? Ele diz, Jesus já colocou o que é para poder ser feito. Jesus já deu material para poder é, é, a gente utilizar, mas os outros ele não consumiu, e não descartou eles não, eles estão lá, agora você veja qual é o material que você vai usar para você poder construir porque a gente poderia, não sei se vocês se lembram, tinha um, 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 um camarada que era até um político, Sérgio não sei o quê, eu não me lembro mais o nome dele, lá do Rio de Janeiro, eu estava lá naquela época, e ele construiu uns prédios lá na, na beira da praia, acho que foi dois prédios, né, duas, dois edifícios, ele construiu, Sérgio Naia, parece que era o nome do sujeito, e ele construiu, só que ele não usou areia, da construção, ele usou a areia da praia Eu, por exemplo, achava que a areia era areia né? Acho que ele pensou que nem eu Ele usou a areia da praia E sabe o que aconteceu? O prédio desabou Morreu uma quantidade de gente naquela época Porque foi construída com material Que não era o apropriado para isso, para a obra a Areia da praia é para outra coisa eu, eu, por exemplo, pensava que a areia era areia E não é <risos> Ainda bem que eu não fui construir nada <risos> A ignorância é o pior inimigo do ser humano Mas, uma coisa eu te digo Ele não sabia? Não, irmão, para construir um prédio daquele Já tinha engenheiro e tinha arquiteto Ele teve que contratar Mas alguém consentiu com ele Talvez até para fazer uma experiência para saber se poderia ou não construir aquilo futuramente. Eu não sei qual era a intenção ali, que eu não participei da reunião. Mas o fato é que, por utilizar um material inadequado, foi construído, não foi? Foi habitado, não foi? Mas desabou. Então, o que Deus está mostrando para mim, para você, é que você pode usar o material que você quiser. E pode até construir. Eu já tive pastores, por exemplo, que é, eu cheguei para eles, aconselhei, a mudar, a fazer diferente a conduta deles, como eles estavam se conduzindo. Eu não interfiro em nada que a pessoa prega, a pessoa, aí a pessoa e é Deus. Se Deus, se ela está pregando a Bíblia, e é ela que prega, é dela, essa é a pregação dela. Agora a conduta. E era um pastor que trabalhou comigo, foi minha ovelha Eu cheguei nele, falei com ele, falei Irmão, não vai por esse caminho, não entra por essa coisa Isso não vai acabar bem, isso não vai dar certo Ele falou assim comigo O Espírito Santo é quem me mandou fazer Bom, se o Espírito Santo autorizou você a fazer Eu me retiro, me considero na minha insignificância De que diante do Espírito Santo eu não sou nada Agora, o Espírito Santo não vai te dar uma autorização para fazer contrário ao que as Escrituras dizem. Nunca ia, nunca ia, nunca Mas as pessoas dizem que o Espírito Santo deu, então não é mais comigo. eu Acabou ali, não, eu não vou discutir essa coisa. Você quer fazer assim? Você faz. Aí, depois, o pastor ir lá no Facebook, eu, eu não ando olhando, eu não olho, eu não vejo. O que eu vejo é que as pessoas printem, me mandam. Eu não vejo nem o meu Facebook. É o meu filho que toma conta, é ele que faz, ele que põe, ele tem a senha. Eu nem me lembro. Quando eu preciso, uma vez eu precisei entrar, não sei para que foi, eu tive que pedir para eles, qual é a senha do meu Facebook? Eu não tenho. Não guardo, não gravo. Isso é uma coisa que senha também eu mando utilizando. Então, eles que vêm para mim. Aí ele, ele colocava lá, o pessoal pegava, que sabia da conversa que eu tive com ele, aí, pastor, o que o fulano falou. É que tem pastor que diz que você não vai conseguir as coisas, mas é porque não quer que a gente cresça, não quer isso, não quer aquilo. Fica falando aquelas besteiras. Ah, deixa ele, irmão. Deixa ele feliz. Você está feliz, está bom. Para mim, o que eu quero é que as pessoas sejam felizes. Se as pessoas estiverem felizes, está bom. Você está feliz, está bom. Espero que a felicidade dele dure para sempre. E não é de coração, não estou desejando, ele vai quebrar a cara logo, logo. Passou um tempo e começou a ter problema. E foi tendo problema, e foi tendo problema, e foi destruindo tudo que construiu. Voltou para o fundo do poço. Acabou até o casamento do menino. Acabou o ministério do camarada. Acabou tudo, 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 tudo. E passou um tempo ele conversando com outro pastor, amigo meu. Esse outro pastor me ligou e falou assim, pastor, o fulano está querendo falar com o senhor, mas ele acha que o senhor tem raiva dele. Eu? De quê? Ah, porque o senhor aconselhou ele, mas seguiu o outro caminho, fez as coisas, meteu os pés pelas mãos, fez besteira, mas está precisando da ajuda do senhor. Não, pode dar meu telefone para ele. Se quiser me ligar, me liga. Eu estou aqui para ajudar quem quer ajuda. Eu só não posso ajudar quem não quer. Aí ele foi, me ligou, Pastor, eu preciso que o senhor me ajude a remontar a minha vida. Pronto. Virei conselheiro dele de novo. Não é mais do Ministério nosso, não está mais da igreja. É? Está, está lá, tá lá, parbando de Minas Gerais. Mas vive sempre conversando com a gente, pedindo orientação, pedindo direção, se aconselhando conosco. Por quê? E esses dias atrás, ó, final de ano, ele passou uma mensagem, final de ano, e disse assim, eu descobri por que, que o senhor está esses anos todos no ministério e Deus levantou o senhor e o senhor permaneceu em pé. Eu falei, o que foi que você descobriu? Ele falou, eu descobri que o senhor não muda o que o senhor faz. O que o senhor começou a fazer desde o começo, o senhor é naquele batido até o dia de hoje. O que, o que eu aprendi, irmão, com o Evangelho? Eu aprendi que o Evangelho não é só para a gente estudar, não é só para a gente ler o Evangelho, é para a gente aplicar na vida da gente. É para a gente construir a nossa vida com, as, com a, o material correto. Para quê? Para depois o que você fizer não virar fumaça. Paulo vai falar aqui, ó, que a obra de cada um ela é testada como pelo fogo. O fogo vai testar. O que é o fogo que testa um casamento? Confusão. Sogra, cunhado, genro, nora. É o que testa um casamento, não é não, pastor? É dívida. Porque foi você que comprou? É você que só cuida do seu carro, que você não cuida de mim? Foi você que comprou um sapato? Não, é o que testa um casamento, irmão. Esse é o fogo. As dificuldades, as lutas, os problemas... Não, essas coisas que testam o um casamento. Se você, eu te aconselho, continue lendo aqui essa carta de 1 Coríntios 3, leia ela para você ver. Ele vai te mostrar isso. Vai vir o fogo. O que é que testa o fogo de um homem de negócios, por exemplo? As facilidades as licitações corruptas para devolver recursos. Eu tenho um irmão, por exemplo, lá em Belém do Pará, irmão nosso de, de igreja, ele é, ele é engenheiro, tem uma, uma empresa de engenharia, e, e ele estava contando para mim, ele falou, pastor, me chamaram na prefeitura, a licitação é grande, pastor, era um negócio tremendo que eu ia tirar meu pé do buraco, mas, em compensação, eu tinha que devolver milhões. Irmão, passou uns seis ou sete anos, as empresas que assumiram aquelas obras, teve uma denúncia no Ministério Público, ver as informações, aquelas empresas deixaram até desistir, fechar fecharam as portas, faliram, se ele pega, como é que estaria a empresa dele? E ele está lá até hoje trabalhando com a empresa dele certinho, preto no branco, fazendo a coisa direitinho, andando conforme a cartilha. Quando Deus fala, não aceite o suborno, não receba o suborno. Por quê? Porque ele fecha os olhos de quem você está dando, mas não vai fechar os olhos de quem está vendo. Uma hora, esse material que a pessoa está edificando a vida dela, como, às vezes, a pessoa vai edificando a vida dela nas coisas erradas. Vai chegar uma hora que isso vai sair, vai chegar uma hora que essa coisa vai acontecer. Então, no versículo 12, por exemplo, Paulo diz assim, se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, aí ele está falando do material, ó ouro, prata, pedras preciosas, madeira. Ó como que vai mudando a qualidade do material. Geralmente, pedras preciosas, elas não suportam fogo. Mas ouro e prata, quanto mais fogo você põe, melhor ela fica de trabalhar. Quanto mais fogo, o fogo refina, a prata refina o ouro. Agora, pedras preciosas já começa a mudar a coisa, elas não suporta o fogo. Madeira. O que, é que vai acontecer com a madeira quando o fogo pega? Vai virar pó. O que, é que acontece com o feno? O que, é que acontece? O feno é o pasto, é o capim. O que, é que acontece quando pega fogo? Queima tudo. A palha. O que, é que acontece com o papel o jornal quando você põe fogo nele? Vai queimar tudo. Então, ele diz assim, ó, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aí ele diz, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê? Galadão. Então, construa a sua vida, sua família, os seus negócios, construa a, a, o seu ministério, seja o que for, você tem o direito de escolher o material. Você escolhe. Se você construir da maneira correta que suporte o fogo, as lutas, as dificuldades, elas virão. Não, mas eu sou de Jesus, eu sou crente. Ô, oh, filho, escuta, o bem não vem só quem faz, o mal não vem só quem faz o mal, e o bem não vem só em quem faz o bem, o bem vem sobre muita gente mal, sabe por quê? Porque Deus é bom. Ele faz o sol nascer sobre bons e maus. Está chovendo agora, parece, não está? Caiu uma chuvinha aí. Pois é, está caindo, só onde tem crente? Às vezes nem os crentes que a chuva... Estava vindo para a igreja, por exemplo, poxa, vou molhar meu pé, vou molhar. Esqueci o guarda-chuva. Né? Nenhum crente está querendo, mas tem alguém que está dizendo, Opa, podia chover, está tão quente, sei lá, né? podia molhar aqui, tá? cortou a água da minha casa, estou sem água. Eu não sei, alguém estava precisando, alguém estava querendo. Ou ninguém estava querendo, mas Deus falou, vou mandar uma chuva agora. É Ele que manda mesmo. Eu, disse, Eu vou mandar uma chuva agora. <risos> Faça chover, abro as torneiras lá. É isso aí, coisa boa. Então, nós precisamos descobrir sobre o que nós estamos construindo. Então, como eu estou falando com você de um tipo de sentimento, vamos lá para ele, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Primeira carta de João. É a última coisa, nós já vamos terminar aqui. Capítulo 2 verso 16 ou versículo 16, como diz alguns. E diz assim, ó: Porque tudo o que há no mundo. Diga assim, tudo o que há no mundo. Tudo o que há na vida. É tudo. Não é parte, não, é tudo. É o quê? É a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. A soberba da vida. Não é do pai, mas do mundo. Então, olha para cá. Por que, que o discípulo estavam disputando quem é que seria o maior? Isso é o quê? Isso é carne. Eu quero ser maior porque é para me mandar em você. Eu quero uma função onde eu mande, não onde eu seja mandado. Meu pai, ele tinha uma frase que ele dizia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E, claro, nem sempre você vai estar em função ou posição onde você manda. Meu avô dizia uma outra frase, e ele me disse isso, me dando conselho. Quando ele me perguntou, o que você está fazendo, meu filho? Eu vou explicar para ele, meu avô estava com 90 anos na época. E ele disse assim, eu falei para ele, vou, eu sou pastor tal, estou lá na cidade tal, pastor de igreja? Eu falei, é. Ah, então você virou padre? Eu falei, não. É outra... É outra coisa diferente. Mas é quase a mesma coisa. O padre é lá na igreja, ele estava meio surdinho, né? Tinha que falar assim. E, 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 e assim, assim, meu avô foi e falou assim: É, tá bom. Meu filho, deixa eu fazer uma coisa para você. Você sabe por que, que seu pai, meu pai faliu duas vezes, você sabe por que, que seu pai faliu e voltou a crescer? E eu nunca tinha parado para pensar naquilo, né? Meio depois, nunca tinha parado para pensar naquilo. Falei, não, vou por que, que o senhor acha que foi? Porque o seu pai, meu filho, quando era dono do negócio dele, seu pai fazia as coisas que eram necessárias ser feitas. Ele errou algumas vezes, errou, tanto é que faliu. Mas, quando ele faliu, e ele foi trabalhar para os outros, ele obedeceu. Quem mandava nele? Por isso que seu pai voltou a crescer de novo. E voltou a ser dono do próprio negócio dele. Da mesma forma, meu filho, quem não obedece, você está obedecendo lá o seu, o seu chefe, lá o seu... Na nossa, na nossa língua, é o seu líder, você está obedecendo o seu chefe? Se você estiver obedecendo, você vai crescer. Porque quem não sabe obedecer não cresce. Foi o conceito, do meu, meu avô não era crente. De uma pessoa vivida, com 90 anos de idade. Foi as palavras dele: se você não obedece, você não vai poder mandar. Anos depois eu li um livro que eu esqueci o autor, senão eu te diria que eu estava procurando aqui saber da minha cabeça, mas eu esqueci o autor. Que nesse livro, por exemplo, o camarada diz, acho que eu até falei com vocês sobre esse livro quando eu cheguei aqui, acho que eu falei com os pastores, mas eu não estou me lembrando o nome do livro, não. Que quem não serve para mandar, não ser... quem não serve para obedecer não serve para mandar. Se eu não tivesse escutado essa frase do meu avô, lá atrás, há quase 30 anos atrás, que foi quando eu entrei na igreja, se eu não tivesse escutado, eu ia falar assim, meu avô tirou do livro desse cara. Mas o livro dele não existia naquele tempo. O livro dele é mais recente. De quem que ele deve ter ouvido isso? Talvez de alguém sábio, assim, que nem o meu avô que quem não sabe obedecer, não serve para mandar. Por que, que as pessoas disputam para dominar as outras? É a carne. A carne é que quer ser superior. A palavra concupiscência significa o desejo que a pessoa não consegue conter. Tem gente que já tem aquela coisa de superioridade dela que ela não rebaixa para ninguém, mesmo não sendo nada. É? Mesmo a pessoa não sendo nada, ela pensa que ela é alguma coisa. Claro que você nunca viu isso, mas, às vezes, tem umas mocinhas em família, e uns rapazinhos de família, que eles vivem como rei, não tendo nem onde cair morto. A mocinha vive como se fosse a rainha, porque todo mundo é o serviçal dela, tudo tem que servir ela, e tudo tem que fazer tudo para ela, ela não tem nem onde cair morta mas ela quer dominar todo mundo e mandar em todo mundo, na avó, na mãe, nos irmãos. Essa é a carne. A carne, ela quer estar no controle e submeter todo mundo a ela. E aí ele fala de uma outra coisa, que eu não quero tocar nesse assunto agora, mas são três coisas aí. A concupiscência dos olhos. Por acaso, você já viu uma coisa que você não conseguiu ficar sem aquilo? Cuidado. Um dia uma mulher chegou comigo, pastor Edilson, e ela me disse assim, pastor, não tem um homem que eu coloque os olhos nele, que ele não vai para a cama comigo. Uau! Pode ser casado, pode ser solteiro, pode ser feio, pode ser bonito, pode ser o que for. Se eu quiser aquele homem... Ele deita comigo, ele vai para a cama comigo. Nossa! Isso aqui passou do. Não, isso, aqui... isso aqui não é nem demônio mais, né? É uma hipnose. É uma coisa assim tão profunda. Pois é, você já viu aquelas pessoas que diz: o que eu quero eu corro atrás e eu consigo. Verdade. Você vê, por exemplo, ó, é tão forte que Deus disse para Adão e para Eva, não coma. Só bastou Satanás mostrar para Eva e ela quis comer, quando Deus disse não coma. Mas ela viu, ela não conseguiu ficar sem aquilo que ela via. Só que ela via na ótica de Deus, ela via na maneira de Deus. Você já viu as pessoas que elas escutam a pregação na igreja e elas vão discutir a pregação em casa. E tem aquele que tem uma ótica de entendimento diferente e todo mundo quer acompanhar aquela ótica. Por quê? Porque ela é mais solta, ela é mais livre. Ela, ela não me exige muita coisa. Ela me, ela me concede demais. Ela me deixa muito livre para fazer o que eu quero. Aí vem uma frase que todo mundo pensa que Deus deu e Deus, na verdade, nunca deu, que é o tal do livre-arbítrio. Deus não te deu. Deus te deu uma escolha. Vida ou morte, há uma consequência. Benção ou maldição. Então, não é livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio, eu poderia fazer o que eu quiser e não ter consequência nenhuma. E isso as pessoas não, não explicam. Então, eu preciso entender que se eu coloco os meus olhos e eu quero e eu desejo aquilo, eu não consigo dormir, eu não consigo... E a Bíblia fala, por exemplo, de um rei chamado Acabe, que ele viu a vinha do tal do Nabote e a Jezabel matou o cara para dar a vinha para o rei, porque o sujeito não quis vender. Por quê? Porque... O Acabe tinha vinhas, terras muito melhores do que a do rapaz, mas ele botou os olhos. Você já viu? Na, 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 na macumba tem um espírito, né? Que é chamado Seca Pimenteira. Você já viu aquelas pessoas um onde... dia. Essa foi fantástica. Cuidado que você mostrar as coisas para os outros. Aí o um irmão viajou para Um irmão viajou para Manaus. Aí ele falou, pastor, achei esse negócio aqui, eu trouxe para o senhor. Né? Ele trouxe um negócio que pegava Wi-Fi, né? na tecnologia lá, Manaus é bem tecnológico, tem muita coisa, é caro, mas tem. Aí o irmão trouxe, trouxe para o senhor um rádio, até um radiozinho pequenininho, mas serve também como uma caixinha de som. O senhor gosta de colocar assim um fundo musical para o chorar, então o senhor conecta seu celular aqui, põe aí, deixa tocando, dá um somzinho legal e alto som, 20 watts de potência, um negocinho pequenininho, mais uma potência, um negócio muito legal, irmão. Aí, um pastor chegou comigo, viu em cima da minha mesa, falou, nossa, pastor, que negócio lindo isso aqui. Onde o senhor comprou o negócio? Pegou fumaça, pegou fogo. Diante de Deus, irmão. Queimou, pegou fogo na hora. O negócio estava funcionando lá. Cuidado. Olha o seca-pimenteiro aí. A pessoa põe os olhos, irmão. Aquilo que ela põe os olhos, ela quer para ela. Isso não é nem demônio, não. Já passou, além disso aí. Isso é um desejo que a pessoa tem, ela não consegue conter. Um dia... Eu estava sentado numa praça lá em Belém. Você sabe que aqui o pessoal pega o celular na rua, fica andando com ele na rua. Lá em Belém, se você for lá, não anda, não, você vai ficar sem mão. Eles pegam até do ônibus do cara que tiver. Eles estão embaixo, o cara está lá no ônibus, lá em cima, eles pulam e pegam o celular e vai embora. Aí eu estava sentado numa praça lá, que eu estava fazendo a caminhada, sentei lá na praça e vi um rapaz. Sentou lá e começou a conversar comigo. Aí da conversa foi passando o que eu fazia. Eu falei que eu era pastor. Ele falou: Ora por mim, que, poxa vida, eu estou numa vida aí que não está boa não. Estou querendo sair, mas não estou tendo força. Aí eu falei: Que vida que tu está, cara? Eu estou roubando, pastor. Assim, ora, mas também, vou lá para o senhor: Por que a gente rouba? Eu falei: Cara, rouba porque é ladrão, né? Ele falou, não, mas deixa eu explicar ao senhor Por que a gente faz isso Pastor, a gente passa A pessoa está ali com o um celulazão Que a gente olha, quem nunca pode ter um daquele Está ali exibindo aquele negócio Ah, pastor, vou lá e tomo É que eu não posso comprar, eu vou tomar Eu vou lá e roubo, pastor Para mim tem um igual aquele Olha o que é a concupiscência dos olhos olha. O outro trabalha para ter mas o outro diz assim, ó, já que você não trabalha, que você não tem emprego, pode até ser que a pessoa tentou trabalhar, o recurso é pouco, não dá para chegar naquilo. A concupiscência do óleo leva a pessoa a roubar para poder ter aquilo que ela quer ter. Vê que a Bíblia diz que essas três coisas aí. Mas eu quero chegar na outra aí. Ó. A soberba da vida. Nós estamos falando aqui de um segmento aí dos discípulos. É soberba é o mesmo que orgulho. Aquele negócio de dizer, eu sou, eu tenho. Diz que sempre, às vezes, alguém quer ter algo para dizer que é seu. Lembra minha casa, minha dívida? Pois é. Mas eu preciso ter alguém... Até é bom, né? eu costumo dizer para as pessoas, ó, se a prestação equipar um aluguel ou é menos, é melhor, só que você vai ficar presa aqui dali. Talvez você nunca pague isso, morra devendo, alguém vai pagar para você, não sei. Você tem que fazer as contas. Mas, para mim ter algo meu, eu me divido, eu passo por cima de meus conceitos eu passo por cima de minhas crenças, eu passo por cima da minha mãe, eu passo por cima de quem tiver que passar. Eu deixo para trás quem tiver que deixar. Mas para dizer, eu sou, eu tenho, eu consegui, eu mando. A Bíblia diz que isso não é de Deus, mas do mundo. O mundo é assim. O mundo é desta maneira. Lembra que Jesus falou com os discípulos, mas vós não sereis assim? Vocês não têm que caçar a posição de mandatário. Seja servo e você vai se tornar um mandatário. Ninguém entendeu, mas é isso mesmo. Ou entenderam. Não preciso obrigar as pessoas a te obedecer. Mãe, você não precisa dizer para sua filha, eu sou sua mãe. Não preciso você dizer. Dizer. Seja só a mãe. Sua filha vai entender. Foi assim que Deus criou. Não é para a gente impor, não é para a gente exigir, não é para a gente mandar. Tem pessoas, por exemplo, chegam comigo e dizem assim: eu te chamo de pastor, eu te chamo de carro, chame do jeito que você quiser. Conforme você me vê, eu vou aceitar. Não é porque eu... não, 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 eu estou falando porque uma vez, pastor, eu fui num lugar, né? É, e eu, eu cheguei lá e eu chamei o, o bispo de pastor. E o bispo, na hora. Não, ele nem falou caso, era pastor, pastor, bispo, sei lá, um negócio assim. E, 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 aí, e o bispo lá me deu uma, uma lapada para me respeitar ele, porque não era pastor, ele era bispo. Eu falei, não, é que você me chame do jeito que eu sou. Nesse caso aí, acho que nem bispo o cara é, né? E nem pastor também. que brigar com uma pessoa só por causa de um títulozinho atrás do nome dele. Acho que Jesus não faria isso, né? Então, é, é algo assim: o que eu faço, o que você faz, prova quem você é.